0: ¿Podcosteño? Podcosteño, 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 pod podcosteño, primo. Se lo damos en 3, 2, 1. Tiempo producción.
1: Muy bien, bien muy bien. ¿Cómo estás hoy?
0: Estoy bien, estoy muy contento porque este tenemos un invitado muy especial Como que se siente muy familiar ese invitado <risa> Entonces, este, siento que va a ser un, un episodio, capítulo bastante informativo Y muy importante para todas las podcasteñas y podcasteños que nos escuchan Entonces, no sé tú, ¿cómo te sientes el día de hoy?
1: Bien, hoy venimos combinados, me gusta
0: eh, Yo así siempre me he visto ...regularmente...
1: ...creo que todo el staff de Podcosteño viene combinado... ...y es precisamente por un motivo especial... ...decía Román que este va a ser un capítulo muy informativo... ...y la verdad es que sí, ¿no? ...generalmente... ...pues... Eh, ...creo que somos muy bramistas en, 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 en los capítulos de Podcosteño... ...y hoy no va a ser la excepción tampoco pero tiene un toque un poquito diferente, ¿no? Hoy estamos aquí para informar, para comunicar, incluso si tienen preguntas también a lo largo del capítulo que las vayan poniendo por ahí durante el estreno porque este día, este capítulo, hoy queremos aprovechar para compartir información relacionada a este mes octubre que es el mes de la prevención contra el cáncer de mama entonces vamos a tener una persona muy especial que conoce perfectamente al derecho y al revés este tema y que nos va a estar apoyando con ello
0: si tienen dudas déjenlos en los comentarios 2500 la consulta entonces <risa> entonces este, nada no es cierto cuéntame. Cuéntame acerca del invitado del día de hoy, no sé por qué presiento que sabes muchas cosas de él, pero cuéntame.
1: Solamente sé lo que nos compartió en su semblanza, okay. entonces les cuento que hoy nos acompaña el doctor Gilberto Juvencio Solano Aparicio, nacido en la Ciudad de México, pero desde chiquito, desde su infancia... Eh, radica en acapulco entonces él tiene estudios profesionales de aquí de la universidad autónoma de guerrero como médico cirujano especialista en ginecología y obstetricia en el hospital general acapulco está avalado por la universidad nacional autónoma de méxico la unam eh, es subespecialista en ginecología oncológica por el instituto estatal de cancerología eh, él sustenta el cargo de jefe de la Clínica de Patología del Tracto Genital Inferior en el Hospital General de Acapulco. También es maestro titular de la Especialidad de Ginecología y Obstetricia. Es ex vicepresidente del Colegio Guerrerense de Ginecología y Obstetricia. Y ya me cansé de presentar y todavía no termino porque además eh, actualmente es adscrito al Hospital General de la Zona Número 5 de IMSS en Tasco de Alarcón y funge como maestro en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Guerrero en la materi materia de ginecología y obstetricia. Me cansé.
0: Oye, Ay. ya nada más le falta que sea este, un caballero del Zodiaco. Idea, idea, ¿eh? Nada más le falta eso. Pero bueno, ya hay que hacerlo entrar aquí al set. Entonces... Nuestro invitado está aquí.
2: Ya ves, me pude teletransportar acá con ustedes, cachos.
1: Bienvenido, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme, la verdad, muy contento, muy honrado porque pues, ustedes me inviten, a pesar de, bueno, mi hermana, mi amigo, estamos aquí juntos y pues muchas gracias.
0: Fíjate este, ¿cómo lo voy a decir? <risa> Doctor Beto, este, eh, la invitación ya estaba pensada desde hace un buen tiempo uh -huh. eh, Sabemos que pasaste por una situación complicada sí. Y sí. cuando estabas pasando por esa situación, como que también dijimos Bueno, ahorita que está ahí no puede oír de nosotros, vamos a aprovecharlo Pero fíjate que me da gusto que así como estás ahorita fuerte Y todo eso que, que emanas de, de energía y, y mucho ki <risa> Qué bueno que, que estás aquí y pues nos da mucho gusto que nos vengas a informar, ¿no? Les platicaba al equipo de Podcosteño que a veces uno como hombre, pues es complicado tocar estos temas, ¿no? Y no complicado en el sentido de, de hablarlo, ¿no? A veces, este, pues la cultura machista no en la que vivimos es complicado, entonces, este pues no sé... Eh, Neira, algo que le quieras decir a tu hermano
1: Oigan, pues no me aventaneen Yo dije que solo conocía su semblanza Oigan, pues no me aventaneen Yo dije que solo conocía su semblanza
2: Dijo que no Qué bueno que no dijo cosas más es, Más serias todavía. No, la
1: verdad es que creo que De alguna manera se alinean las cosas también Es cierto, queríamos aprovechar Que no podías huir de nosotros En ese momento, aún así huiste de nosotros sí. Pero pues qué mejor momento para estar hoy, ¿no? Para estar en este mes. De alguna manera también eso ayuda a, a que lo hagamos en un momento en el que se está promoviendo o se está impulsando esta prevención del cáncer de mama. Entonces, felices de que nos acompañes hoy. Y este, pues la verdad es que nos ayudes a atender muchas dudas, muchas inquietudes, tabús, incluso como muchas cosas que quizás lo, lo vemos. Muy básicas y no lo sabemos. Y era así lo que te decíamos detrás de cámara, nosotros no lo sabemos, pero es real que así como nosotros no estamos familiarizados con el tema, probablemente muchas personas de las que están viendo ahora podcasteño tampoco. Entonces, qué, qué mejor que nos puedas ayudar con esto. No?
2: Claro, dicho, bueno, es, estamos hablando con uno de los temas más importantes. Dice uno, ¿por qué en los medios se da tanta publicidad al cáncer de mama? Eh, ¿Por qué tiene un mes? porque todos vestimos de rosa este uh -huh. mes. Eh, el 19 de octubre es el día de la concientización, de la concientización en el diagnóstico del cáncer de mama y la sensibilización también sobre esta enfermedad. Así, en datos así muy burdos, la estadística va a estar en cáncer de mama como el cáncer más común del mundo, el más común, ustedes me pueden decir, mm -hmm. el que se les venga a la mente, el que quieran, hombres y mujeres, cáncer de mama está cuatro hasta cinco veces más grande que cualquier otro cáncer, okay. ese es de primera instancia, o sea tú me hablas de cáncer de pulmón, cáncer de mama, le dice, mira yo tengo mis propias estadísticas, igual, y al tener una incidencia tan alta también tiene una mortalidad alta, eso es muy importante, a grandes rasgos se dice que a partir de los 40 años, una de cada ocho mujeres va a estar involucrada con esta enfermedad. Si nos ponemos serios, si tú pones a ocho mujeres de más de 40 años en un colectivo, por ejemplo, una Ajá. de ellas va a tener un problema. Entonces, de ahí es el, la importancia, porque es una incidencia muy grande. Eh, nos está afectando a estas mujeres. Se está diagnosticando más fácil si... Sí, ¿Por qué? Porque hay más centros de detección, hay más unidades de detección, hay programas como el que se está haciendo, pero aún así falta mucho porque el diagnóstico no se está llevando a cabo en etapas iniciales. Y entonces la paciente entra a criterios de tratamiento, algunos de ellos mortilantes, algunos de ellos que afectan su vida social, que afectan su vida laboral, Uh -huh. eh, yo les decía, son pacientitas que la mayoría de ellas tienen una vida laboral activa actualmente la mujer está inmiscuida en toda la cuestión social, laboral, educativa lo que ustedes quieran y son pacientes que le dicen, párate tantito porque tienes una enfermedad súper común que se tiene que detectar a tiempo entonces, ese es de los puntos importantes sobre este mes y pues bueno, para eso estamos para cualquier duda que ustedes tengan pues platicar de un tema que también lo han convertido como tabú porque antes no se revisaba Okay. Hay señoras que llegan con lesiones muy grandes, pero actualmente ya se están diagnosticando a tiempo y las estamos salvando.
0: Oye, Doc, y bueno, eh, ya entrando y yendo al tema, ¿qué es lo que atiende un ginecólogo oncólogo y cuándo es que hay que ir contigo? Ok, mira,
2: la rama de la ginecología oncológica eh, es la derivación, obviamente, de, de la especialidad de ginecología obstetricia que se encarga de todos los padecimientos de cáncer en la mujer. ¿Cuáles son los encargados de eso? Bueno, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de endometrio, cáncer de vulva, de vagina, de ovario, eh, algunos otros tumores como sarcoma, son varios eh, componentes. ¿Cuál es la importancia de esta rama? ¿Por qué se creó esta rama en ginecología? Porque anteriormente quien llevaba todo ese concepto eran los cirujanos oncólogos, pero se vio que los principales cánceres, y específicamente a nivel mundial, eran más originados en la mujer. Y lo, o los llamados cánceres ginecológicos uh -huh. número uno, cáncer de mama el segundo, cáncer cervicuterino de hecho en Estados Unidos es cáncer de endometrio el número uno por la obesidad uh -huh. y entonces dijeron bueno, ok, hay cirujanos que pueden llevar a cabo el tratamiento de ellos pero la sensibilidad, el manejo, el conocimiento de la mujer y las patologías en la mujer pues se lo dejas a los ginecólogos y entonces por eso fue la derivación ¿Cuándo acuden con nosotros? Pues bueno, desde detecciones hasta tener la enfermedad. Lo ideal es que acudan con nosotros, todos los ginecólogos oncólogos, en la detección oportuna. Ya sea hacerte un papanicolado, realizarte una colposcopía para cáncer uterino, eh, acudir a tus revisiones mamarias a partir de los 18 años de autoexploración, 25 años cada año, acudir 40 años con tus estudios de imágenes... Revisarte a ciertas edades, hacerte un ultrasonido pélvico, o sea, hacer una revisión eh, preventiva. Y cuando ya está presente la enfermedad, que lo detectara cualquier otro médico, es con quien lo tienes que derivar automáticamente. ¿Por qué, qué? Porque es el que va a tener un poquito más la especificidad para darte un tratamiento?
1: ¿Y por qué decidiste estudiar oncología?
2: Mira, por muchas razones. Cuando tú entras en la carrera de ginecología, eh, aparte de tu base donde donde yo me formé en el Hospital General Acapulco te mandan a rotar a diversas instituciones a, a tener se llaman rotaciones eh, de, de subespecialidad vas a oncología medicina materno fetal, urología entre otras cosas, biología, reproducción pero la oncología tiene dos puntos importantes, una como ginecólogo y ser médico quirúrgico te da una mayor fuerza y te da mayores armas quirúrgicas se puede decir que eres como que de los puntos más altos en la habilidad número dos, estamos hablando de cáncer y estás hablando que es una enfermedad que es curable, a diferencia de los mayores problemas ginecológicos que hay que son problemas que son relativos el cáncer sí te va a matar a la paciente entonces si nosotros podemos entrar en esa rama poder cuidar a nuestras mujeres de primera instancia, pues fue lo que me llamó la atención desde un inicio, poder salvar a esas pacientes que anteriormente sabías que es un diagnóstico de cáncer y ya prácticamente le estabas dando pues los soles, ¿no? ya estaban sí. marcando algo diferente. Y eso fue lo que me llamó la atención, me encantó, me enamoré y los tres años después de haber hecho mi especialidad en medicina, pues de ginecología, pues son tres años más de ginecología oncológica, y la verdad es de las mejores decisiones de mi vida. Es y eso que eso.
1: dices creo que muchos lo tenemos en la mente, ¿no? O particularmente es algo que constantemente viene a mi cabeza cuando escucho que alguien padece esta enfermedad, cáncer, es automáticamente, hasta cambia el semblante, ¿no? Claro. De, de, de las personas porque es pensar así, es decir, bueno. No, no, ...no sabemos María. qué va a pasar... ...no sabemos este, cuánto tiempo va a pasar... ...entonces muchas de las dudas también son qué... como qué sigue, qué viene, cómo... ...creo que, creo que es una parte bien compleja sí. emocionalmente... Sí. Y,
0: ...y precisamente qué es el cáncer...
2: ...mira, el cáncer como tal... ...así en el concepto general... ...es el crecimiento normal y desorganizado de las células... ...así de fácil... Es, ...dice, okay. oye, es una definición tan, tan sencilla... Pues sí, recuerden que nosotros somos productores de células Nuestros tejidos empiezan a regenerar Procesan nuevas células para recambio de lo que tenemos nosotros Y se supone que en nuestro cuerpo tenemos un regulador Que mide la velocidad del crecimiento Y si alguna célula está mal o viene dañada Tratas de repararla Si no la puedes reparar, la eliminas, así de fácil Así es de correcto y frío nuestro cuerpo Pero el cáncer existe una alteración en esos reguladores de que hagan en la velocidad de lo que crece una célula y si la célula viniese dañada, daños en los reparadores celulares. Entonces, imagínate, crece una célula normal, aparte crece más rápido de lo normal y eso se va multiplicando, 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 multiplicando y obviamente dependiendo el órgano o el tejido que sea afectado pues todos los trastornos que tiene el sistema y aparte tiene la capacidad de dependiendo del tipo de tumor irse hacia otros órganos, implantarse y crecer, 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 crecer. Uh -huh. esa es el, el, la definición como tal a grandes rasgos ¿Eso es lo que se llama metástasis? La metástasis es? es la implantación
0: de un tumor de un órgano a otro son es. oh,
2: manches, sí. sí es por, algo. ¿Y
0: por qué crees que esté o a qué crees que se deba que mayormente sea en el cáncer de mama, como comentaste?
2: Mira, hay varios factores de riesgo. Eh, de primera instancia, nosotros hemos dicho, ¿no? Todas las mujeres, como te dije, una de cada ocho mujeres va a tener este problema a partir de los 40 años. Se dicen que hay varios factores. Eh, uno de ellos ha sido muy marcado, pues el hecho de ser mujer ya está sin aunque hay cáncer en hombre factores hereditarios, se habla mucho de algunos genes que están orientados a desarrollar el gen se llama BRCA1 entonces ese gen o BRCA2, por ejemplo te acuerdas de Angelina Jolie, tiene uh -huh. ese gen pero ese es un tumor que también no so es un gen que afecta no solamente a mama sino ovario, colon este páncreas, entre otros no otras de las situaciones eh, estados a nivel hormonal el exceso de estimulación hormonal también puede llevar a cabo porque la mamá es dependiente de hormonas y el cáncer es un tumor que crece o puede generar cambios por la sobreestimulación hormonal dices ok, pues aquellas pacientitas que toman terapia de reemplazo hormonal, sustituciones hormonales en corta dosis pero el estimulador hormonal más amplio que vamos a tener a nivel social es el tejido graso entonces ahí vamos al otro ¿quién es el principal causante de cáncer en todos? la obesidad 72 a 75% de las mujeres en México tienen obesidad entonces a eso súmale el hecho de que una de cada ocho mujeres va a tener el problema y súmale que puede tener el patrón genético y súmale este, que a lo mejor tiene es le gusta el cigarro y súmale que a lo mejor no duerme muy bien y luego viene la otra más importante, actualmente las mujeres inician su vida reproductiva ya después de los treinta y tantos años cuando anteriormente era antes, entonces también que inicien una vida reproductiva ya más adelante, es normal, están entrando la vida productiva Y a los 35, 36, y es su primer embarazo Entonces le dieron todo ese tiempo de estimulaciones hormonales a la mujer Y aparte de ello, no lactan entonces, y no más es que se dé. Entonces, yo creo que no, no, son situaciones como que van. No, 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 pero ahí te no, van. De todas esas. Yo también soy de chiquitos. Sí. No, es que luego se los digo porque, de hecho, Ay. se los hago con el comentario. Y aparte de eso, les puedo decir que, de todas formas, el 50% de las mujeres con diagnóstico de cáncer no tienen ningún factor de riesgo. O sea. O sea, estamos amolados por todos la, lados Por todos los lados días. Y dices, sí, sí. ¿y la torre cómo está eso? Pues sí, así de difícil es lo del cáncer de mama O sea, es, es, un, es un padecimiento bien marcado Había una estadística Se hizo un estudio en Dinamarca Y agarraron así Y ahí se los voy a poner para Asusté a todos los trabajadores de la salud
0: Se hizo en enfermeras
2: Y les dijeron, ¿alcoholismo? Eh, número uno, pues el alcohol que es Es un carbohidrato, ¿no? Ajá. Y si lo tomas en exceso a niveles se vuelve en grasa y estimula las hormonas, fumaban no, pues, tabaquismo, tercera el no dormir bien, muchas trabajan de noche sí. no, no tiene reparación celular y cuarta, pues hace ya no tanto para los normal eh, exposición a la radiación y les decía no, uh -huh. manches, cualquier médico interno de pregrado o cualquier estudiante en el área médica tiene esos factores de riesgo, entonces imagínate aparte de la sociedad este de otros Met, eh, formas de, de ganarse la vida
0: los trabajadores de salud son el principal factor de riesgo para ellos y eso pensando en un, en un país de primer mundo, Dinamarca donde ah, todos son delgaditos si hacemos este estudio aquí en México pues multiplícalo por mil todo es muy alto Oye,
1: pero quiero desmenuzar varias cosas aquí. Sí, claro. Y no manches, me, me iban saliendo la verdad. Sí, ah, sí no manches. Ya, ya, tenemos
0: que... Yo estaba pensando cómo despejar esa ecuación, pero ya, ya eran este, muchas,
1: Por eso yo me puse a desmenuzar aquí, ¿no? Pero, a ver, sí, sí quiero este como aclarar algunas dudas que me fueron surgiendo mientras ibas hablando, ibas mencionando los factores de riesgo y demás. Um, nos platicaste que era el cáncer. Lo enfocaste un poquito al cáncer de mama, hablaste del tejido graso, este, y muchos otros factores de riesgo, ¿no? Pero entonces, cuando ya lo bajamos específicamente al cáncer de mama, y ahorita porque te quiero preguntar también con la sombra, es que rollo, ¿no? Este, independientemente de la lactancia y demás que ya dijiste, pero entonces, cuando lo, lo llevamos específicamente al cáncer de mama, estamos hablando de que las células, este se están produciendo de manera desorganizada en algún punto en particular de las mamas? O sea, sí. que, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con los hombres? En Mira. ese caso, además de la lactancia y todo eso, ah, okay. lena, bueno, ¿no?
2: ante todo, todos tenemos mamas, ¿no? Uh -huh. este, desde la Nacimos con una línea que se llama líneas mamarias, que pues, obviamente te producen varias, varias glándulas mamarias que se van eliminando con el paso del tiempo. Eh, si no pues tendremos como los animalitos ¿no? varias bueno, en eh, las mujeres tienen el desarrollo probablemente por su carga hormonal y aparte uh -huh. por su carga genética el desarrollo natural de las mamas para poder lactar en el hombre también está presente pero obviamente el no tener la estimulación hormonal ni la carga genética Pues automáticamente se quedan en fase latente, se podría decir Pero eso no quiere decir que no tengas tejido mamario uh -huh. Si yo hago una incisión en, en, a nivel pectoral en el hombre Voy a encontrar tejido mamario aunque sea en tamaños muy pequeños En los hombres pasa algo muy raro La mayoría de los tumores o los pacientes con cáncer de mama en hombres Tienen un trastorno genético o sea, es mucho más difícil que tengan cáncer de mama, menos del 3% de todos los casos de cáncer de mama que okay. se puedan presentar. Entonces, es un, sumamente es un raro. O sea, a lo mejor tienen una línea familiar con alteraciones en el gen BRCA1 o BRCA2 y a lo mejor tuvo un familiar con cáncer de páncreas, de colon, de otras cuestiones y en él, um, se detectó cáncer de mama. Dicen que en la medicina lo raro es peligroso y en el hombre el cáncer de mama es sumamente agresivo. Aparte tienes menos tejido mamario y le das más chance al tumor. Dice, pues de aquí soy, pues nada más voy a pasar de poquito y me voy y me disemino más rápido. Es similar lo que pasa, por ejemplo, en cáncer de mama en mujeres jóvenes. En mujeres jóvenes es mucho más agresivo todavía. Es más raro, pero ahorita ya está aumentando la incidencia. Y en el caso de las mujeres, lo relacionamos a todo lo que ya te comenté. Sí. Obviamente ya tienen un tejido mamario establecido, su predisposición genética. Ahora vienen los factores de riesgo, ¿no? Que vamos a estar encontrando. Pero esa es como que la diferencia entre los dos. Uh -huh. En el hombre no se exenta de que la vaya a tener. Sí la va a tener, pero es sumamente raro. Pero sí han habido casos muy marcados. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Pero nos vamos a enfocar a, las, a los que presentan la enfermedad con mayor frecuencia.
1: Oye, y ahorita que hablabas <coughs> de cuestiones hormonales, te digo, a lo mejor es muy básico. Entonces, hablando de cargas hormonales, ¿los métodos anticonceptivos hormonales influyen en esto?
2: Mira, puede ser. La ventaja de los métodos anticonceptivos recae en que hay que determinar dosis. Hay una importancia en la dosis. Eh. Los anticonceptivos que normalmente se están utilizando son a base de progestágenos, o sea, no son estrógenos. El estrógeno, la hormona que ustedes producen a nivel ovárico, que es la que les da su mejor calidad de vida que los hombres, viven más tiempo, se enferman menos que nosotros, mantienen su piel mejor, todo todo lo que hacen las hormonas este, en niveles equilibrados no hay ningún problema. Los anticonceptivos bloquean esa situación. ¿Por qué? Porque producen eh, progestágenos, entonces no generas estrógenos en abundancia y por ende, pues bueno, no tienes una estimulación a nivel de las mamas. Pero eh, hay algunos, por ejemplo los orales, que puedes tener pequeñas dosis de estrógenos y altas de progestágenos. Muchos lo querían relacionar con ello, no se han visto estudios significativos. Las mujeres que están en la etapa de la menopausia o en el climaterio, que es cuando tienen sus ...trastornos hormonales... ...por la baja de los estrógenos de manera natural... ...luego tienen terapia de reemplazo hormonal... ...pero ahorita actualmente es a microdosis también... ...¿por qué? porque anteriormente había oral... ...afectaban obviamente al giro... ...y tenían riesgo de presentar... ...pero si hacemos un estudio... ...porque si sí se da mucho miedo en ese aspecto... ...en relación y voy a ser insistente... ...al exceso de calorías en la dieta en el día pues yo creo que le tiene más miedo a tomarse un anticonceptivo o una terapia de reemplazo hormonal a tomarse un refresco, ¿Sí? que en el refresco si te tomas uno de 600 mililitros que sin decir marcas ni nada, pero mm -hmm. si le medimos en kilocalorías por cada 100 mililitros son 376 kilocalorías o calorías al día, si lo multiplicas por 6 pues te van a estar dando más de casi 1800 y esa es la cantidad de calorías que vas a consumir en todo el día Ahora, y eso hablando de
1: que te tomas un Nada más con el de
2: 600. No
1: entonces, sí. me otra Y dice, no, yo no me voy
2: a poner este el, 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 la terapia de refresco hormonal, pero al rato se echa una, un refresco o se en otras cosas. Entonces, no. son esos detalles. Por eso sí entran de los factores de riesgo, pero no es el que más influye. Entonces.
0: Ya. Oye, Doc, y por ejemplo, aquí en Acapulco hay una estadística sobre los casos de cáncer de mama. ¿Y dónde la podríamos encontrar? Mira, el lugar donde se
2: presenta con mayor frecuencia y el último estudio real, así serio, que se hizo es en el Instituto Estatal de Cancerología. Se hablaba más en la cantidad o la incidencia de pacientes en porcentaje de que ingresaron al instituto. El okay. 40% de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama o de cáncer en el Instituto Estatal de Cancerología es la población total de mama. ¿Qué quiere decir? del 100% de, los, de todos niños, hombres y mujeres. El 40 hasta casi el 50% es cáncer de mama, ¿sí? Todo lo demás ahí se los dejo, cáncer de colon, pulmón, cáncer de niños, el que tú quieras, eh, el que quieras. Entonces, próstata que es el más común en hombres. Entonces, sí es muy importante saber que esa es una estadística muy alta. El otro que mujeres es el uterino, que es punto y aparte, pero mama sigue siendo así, uf, exponencial. Hay un gran problema. En los programas en Guerrero ya se están implementando por el Instituto Estatal de Cancerología, pero aún así no hay un problema, no hay como que una cobertura todavía tan amplia. De hecho, no hay una cultura todavía de detección real de cáncer de mama. Hay pocos especialistas eh, que se enfocan en eso. Entonces, por ahí es como que una disyuntiva, es el tumor más grande, pero no todos lo manejan adecuadamente o no se concientiza. ...el riesgo que puede
0: tener. Y pensando precisamente en el estado de Guerrero... ...me hace pensar... ...por ejemplo en, en los lugares... ...estamos pensando en Acapulco, ¿no? ...un lugar a lo mejor donde tenemos una concentración de población... ...y tienen... ...entre comillas... Eh, ...el acceso a un hospital, ¿no? En, en los otros poblados de otros lugares de Guerrero... ...me imagino que hay gente que quizá falleció... ...y ni siquiera sabían que fue por cáncer o quizá nunca se atendieron, Así es. o quizá no les dieron chance de ir a revisarse. O sea, me hace pensar en muchas cosas, porque pensando cuántos hospitales habrá en el estado y cuántos tienen acceso a eso, quizá la estadística aún podría ser más grande, ¿no? Sí, de hecho ese es el problema. Mira, se supone que de las siete regiones del
2: estado de Guerrero, cada una tiene que tener un hospital general. De zona, ¿no? y se supone que cada hospital de zona debe tener sus centros de salud en cada centro de salud tienes que acudir a revisión si te detectan algo te mandan al hospital y del hospital si detectan algo te mandan al concentrado que sea en Acapulco en Chilpancingo están haciendo un hospital eh, también de detección o de manejo ambulatorio de cáncer los casos sencillos se quedan ahí y los otros los envían para acá, Acapulco se escucha muy fácil pero muchas de las personas no acuden a su revisión. ¿Cuándo es que hay que ir a revisión médica? Se dice que a partir de los 18 años, toda mujer, toda mujer tiene que aprender a autoexplorarse. Yo soy de la idea de que debe ser mucho antes o enseñarle a las mujeres desde mucho antes, desde que inician con su crecimiento mamario. A partir de los 25 años, mínimo una vez al año acude con tu médico. Y eso sí, es como normativa acudir con tu médico, que te haga una exploración mamaria y si te va a hacer algún estudio de imagen, que te lo haga. Y a partir de los 40 años, obligatoriamente toma estografía. Te lo puedes hacer. Si tuvieras un fami bueno, si tuvieras implantes mamarios, por ejemplo, eh, te haces una resonancia magnética. Sí, Así es, Manche, sí, pero te cierto. tienen que solicitar una. Sí, pues imagínate, te van a hacer sí, una mastografía Se sí, sí. le implanta y quedó Fue en plástico Firme Entonces te hacen una resonancia magnética Y te la tienen que solicitar tu médico Si no te la pide, pues que okay, lo que te pueda pedir O un ultrasonido mamario Si tienes un familiar Con cáncer de mama directo Desde 10 años antes De la edad que se presentó en el familiar Hay que revisarte Sí. O sea, si se presentó a los 41 años, desde los 31 cada seis meses te está revisando, 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 okay. porque el riesgo es mayor.
1: Oye, qué bueno que mencionaste ahorita todos estos estudios, este, que a partir de tal edad, que no sé qué, que los nombres, pero ¿por qué son diferentes? los tipos de estudios y por qué varían en la edad, o sea, por qué a unas personas es, bueno, ahorita dijiste lo de la resonancia magnética, que tiene mucho sentido, pero, por qué a algunas personas es un estudio de imagen, y qué es un estudio de imagen, y por qué a otras personas es otro, porque... Eh, sobre todo, pienso en las personas de mi edad, ¿no? Que, que estamos, ok, me quiero hacer este estudio, pero no me dejan hacerme este estudio. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? Porque se supone que el punto de partida es la detección temprana, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿Qué certeza sucede? tengo a partir de aquí? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Con quién voy? ¿Qué
2: Ok, aquí lo importante es que te sepan decir, orientar cuál es el estudio. Ajá la mastografía se utiliza a partir de los 40 años porque el tejido mamario cambia de ser tejido mamario como tal a tejido graso ¿por qué? porque ya la función como tal de tejido mamario pues ya es ya, ya no es útil se podría decir entonces se modifica tejido graso porque después de los 40 pues vamos a tener un productor de estrógenos que es la grasita que queda eh, a diferencia de los ovarios ¿no? entonces cambia ese tejido graso y las mamás Y el mastógrafo lo puede visualizar mucho mejor O sea, te da una imagen más clara Cosa que no lo hacen mujeres Más chiquitas de los 40 años No es por la radiación eh Porque luego le tiene ah, okay. Ay, no, me voy a radiar y me va a dar cáncer No, no, nada no, que ver va, ¿Antes,
1: antes de que avances al otro Entonces a par, Dijiste hace rato que a partir de los 40 También las probabilidades son más altas ¿No? ¿O me equivoqué es. Está bien entonces, ahí okay. tiene que ver también por esos cambios hormonales que mencionabas,
2: Completamente. ¿no?
1: Okay, ese paréntesis lo quería así tener es. presente en mi cabeza. Si preguntan, dicen,
2: ¿cuál es el cambio hormonal? Pues ya para darles una explicación así un poquito más detallada, sucede que todas las mujeres tienen 400 eh, folículos, que son los óvulos que vas a tener para poderte embarazar toda la vida. Okay. Pero, en los 40, pues sácale cuenta, es que hayas empezado a los 10 años, uno por mes, uno por mes, uno por mes, pues en los 40 ya te quedan poquitos. Y esos son los reguladores del, de los estrógenos. Son los mismos que producen, pero también dicen, no lo quiero en exceso. Ajá. Pero entre menos tengas, ya no lo pueden controlar. Entonces tienen estimulantes estrogénicos. Eso es por lo que sucede en los 40. De los demás estudios que se solicitan, por ejemplo, ya te dije, después de los 40, la mastografía. Antes de eso, el ultrasonido mamario con al, un radiólogo o un ginecólogo o un médico que tenga la capacidad y tenga el entrenamiento a realizar otros sonidos mamarios porque te tiene que dar una clasificación no cualquiera lo realiza si tuvieses eh, implantes como lo comenté la resonancia magnética ¿por qué? porque esa te da una imagen de eh, el implante y aparte si estuviera el tumor ¿qué tanto se puede diseminar? De hecho la resonancia también lo ocupamos para ver diseminaciones del tumor que se vayan a otras estructuras y aparte pues bueno no lesionas el, 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 el material ¿no? del implante y el ultrasonido también lo voy a ocupar en mujeres embarazadas porque ellas también les puede dar cáncer de mama y existe cáncer de mama en el embarazo. Oh, Entonces le haces el ultrasonido. Entonces, esos son los estudios de imagen, o sea, ultrasonido, resonancia magnética y la mastografía, que son como que los importantes. Oh, oh, <risa> <risa> ¿No? Así, que de, adiciona, cada vez hablo adicional
1: a las revisiones exploratorias que tenemos que hacer con mujeres constantemente, claro. ¿no? O sea, eso es punto y aparte.
0: Oye, Doc, esta pregunta es a nombre de varios amigos que tengo, que me hicieron llegar la pregunta. Y la pregunta es que si el tamaño de los senos influye en la probabilidad de que tengas o no cáncer de mama. Puede influir, sí.
2: Porque entre más tejido tienes más oportunidad de tener cáncer. Eh, eso es por obvias razones. Tiene un pro y un contra, ¿no? El pro está en que, pues bueno... Tienes un tejido mamario muy grande, tienes un tumor y hay un poquito más de espacio para que él se vaya a diseminar. Entonces le corre un poquito más de tiempo para poder salir e irse por los ganglios axilares. Mujeres con pechos más pequeños, con el mismo tumor del mismo tamaño, pues dice, oye, pues puedo salir mucho más rápido de aquí. Esa es como que la diferencia. Obviamente entre mayor tejido mamario... Este, esa es la contra si tienes más posibilidades de presentar un tumor claro que sí, pues tienes más tejido que una mujer que no lo tiene tanto eh, ¿por qué? porque el tumor se presenta en los ductos mamarios que es el tejido más común puede ser en cualquier otro de las partes anatómicas en la mamá pero ductos los ductos mamarios son el tejido más común entonces es donde se presenta el tumor más frecuentemente entonces, ahí es como que una disyuntiva, pero de todas formas, entras de la, la misma estadística, una de cada ocho, y de la misma estadística, 50%, aunque no tuvieras factores de riesgo.
1: Una de cada ocho es muchísimo. Es
2: ¿no? muchísimo. Demasiado. O sea, ni el COVID te daba una de cada ocho, o sea, así de fácil. Es
1: demasiado. Sí,
2: no, no, no,
0: es muy grande. No, no hablemos del COVID. <risa> <Sí>. <risa> otro tema, otro capítulo.
1: Oye, ¿y qué Tabús hay con respecto al, pues, pues a todo de este tema, ¿no? Tanto en el cáncer de mama como en la exploración misma este ahorita Román nos comentaba una inquietud ¿no? que, que a lo mejor hay por aquí así como esto, hay algunas otras dudas, inquietudes, tabús en, en el tema, que te haya escuchado que te ha tocado escuchar o que te preguntan o no sé
2: Número uno, el más grande de todos y creo que ya estamos en una sociedad que está cambiando pero en, en la cultura de la. Antes de entrar a situaciones, la cultura de la revisión. Vámonos a una situación social, creo que va para todos, ¿no? La cultura de la revisión de acudir con tu médico, ya sea con tu ginecólogo, tu urologo, tu odontólogo, con tu internista, o que sea con tu médico de cabecera, el médico familiar, es acudir a una revisión simplemente por saber cómo me encuentro. Ya con eso entramos no, no, sí. en hincapié con todos de que nuevamente no, no se realiza. Entramos a la cuestión de la cuestión moral, en muchas en un, muchos poblados, en la cuestión de pareja, los esposos no dejaban revisar a las pacientitas, o en algunos de los casos las pacientes no acuden a revisión, tú vas a una comunidad y a veces si hay un hombre en el centro de salud, un doctor, este no acuden. Para revisiones ginecológicas o revisiones mamarias. Una porque su esposo no las deja. Otra porque a lo mejor si no tienes pareja no acuden porque no es mujer. ¿Y pues cómo me va a revisar? No un hombre? se sienten con Esa.
1: confianza. Esa ¿no? era
2: una de las situaciones que anteriormente sucede en ciertas regiones. En otras no hay tanto problema. Eh, el miedo a realizarse estudios que te puedan generar el problema, por eso lo decían lo de la mastografía, que, ay no, ¿para qué me hago mastografía si me duele? ¿Por qué me hago la mastografía si me puede causar cáncer? Porque son radiaciones, y dices...
0: Antes de ir con el doctor yo estaba bien. Sí, sí, no te pues sí. no habían detectado nada, ¿no? O sea, y ya te quedas tú así, ¡híjole! es que eso. Un golpe.
2: Esa, esa, es clásica. No, sabe qué doctor es que yo me golpeé en tierra y me salió la bola de 4 centímetros que tenía. Ah. Sí. ¿no? sí pues y entonces se sí. muy rápido. Sí, sí, dije, muy rápido. Dije, no, señora, que, que no, 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 no está como que asociado. Eh, tuve un susto. O, o es que tuve problemas familiares muy fuertes y, y me salió el tumor, y Entonces son situaciones que, 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 que entras entre los grandes tabú que van a mejorar. Y la otra más importante, ya cuando está instalado el problema, que no acudan con la persona específica y, a, y e inicien con tratamientos alternativos y pues que las lleven a, a situaciones graves. O sea, la clásica, ¿no? O sea, ¿sabes que No voy con el doctor, pero sí le hago caso a la curandera, le hago caso a otra, Hijo a mi amiga, a mi comadre. Este té me le dijo mi comadre. Sí, uh -huh. El sopilote, ¿qué culpa tienen los sopilotes? Los están qué? matando. ¿En los so sí.
1: Dicen algo de los sopilotes. Sí, un, caldo de, so
2: un caldo de sopilotes el otro. Mira, en el cáncer es, eh, tienes dos vertientes. Vas y te, tienes cáncer, vas con la persona. Y tienes manejos alternativos, manejos oncológicos. Y el manejo oncológico lo divides en, obviamente, tu, tu tipo de cáncer, qué tan avanzado está, y tus probabilidades de sobrevida. Manejos alternativos, y está el panteón aquí al, ladito, ah. aquí al ladito. Así es, Luego
1: también sabes que he visto mucho, que en sí. esos manejos alternativos les dicen, pero no tiene que haber procedimiento médico, o sea, es así, ah, tal juégatela, cual. Juega juega sí.
0: No, o o todo no, o no, nada
1: pues no. Entonces pues está bastante Oye,
2: complicado Oye,
0: y, ¿y por qué creen ahorita Tocando este tema, por qué creen que O a qué creen que se deba que de repente La gente prefiera esos métodos A ir con un doctor
2: Pues obviamente es falta de conocimiento Y de información Aquí, de hecho, bueno, esta plática que estamos teniendo Es eso, es información Lo estamos predicando de la manera Más coloquial se puede decir y a lo mejor en las comunidades tú vas y les, me empiezas a decir prácticamente lo mismo, señoras, en serio, es bien común, se van a morir, y se escucha muy feo, y, ay, ¿cómo que Pues bueno, mínimo una de cada ocho le va a dar esta enfermedad, y si no se atiende a tiempo, le puede pasar lo peor, uh -huh. es eso, y esa falta de información, esa falta de querer prevenir, ese miedo y ahí viene la otra, el miedo a que te digan que tienes la enfermedad, ¿Eso? esa es otra de las más claras, sí. y yo no voy porque esta bola yo siento que sí es pero no quiero que me diga sí. y si y como dices, y si no me dice, a lo mejor no crece ¿no? y entonces el tumor Ajá. ah no, pues aquí te voy a estar esperando, esperando.
0: ¿no? con una diga? avispa que me picó y se
2: me diseminó cuando sí. el doctor me checó y me tomó la biopsia se me regó por todo el cuerpo y tú no,
0: Oye, Doc, y fíjate que es. estábamos platicando ayer con, con, con Miriam mineira y ya ves que para muchas otras cosas siempre se habla de del método de la prevención, ¿no? Porque claro. el mexicano, o no sé si en general el, el, Latino, el latinoamericano tiene la costumbre de que prefiere arreglar un problema grande a prevenirlo, ¿no? ¿En el cáncer de mama realmente hay algo que te pueda ayudar a prevenir o solamente es el chequeo constante?
2: Acabas de decir todo en tu palabra. La estadística va a seguir siendo la misma. La diferencia está en qué momento lo vas a detectar. No es prevenible. Eh, la única situación que pudieses tú prevenirlo es lo que hizo Angelina Jolie. ¿No? que se hizo una mastectomía profiláctica se puso unos implantes bien padres se quitó el útero, se quitó los ovarios pero mi pregunta es oye, ¿por qué? porque su mamá, su prima su familia tenía esos cánceres pero le digo, oye, pero también ese gente da cáncer de colon y cáncer de páncreas a ver, quítatelo
0: pues no, ¿verdad? entonces,
2: ¿por qué? porque ya alteras tu, tu estado de vida ¿no? entonces, pues no entonces, ¿qué es lo que sigue siendo la alternativa inicial? El diagnóstico oportuno. No es lo mismo que yo te diagnostique por estudios de imágenes un tumor de 0.7 eh, centímetros que tomemos la biopsia sea positivo y que te tenga que hacer una cuadrantectomía, preservo tu mama, te mando a radioterapia, quimio, no, bueno, te mando a quimioterapia, radiaciones y conservas tu mama y pues yo te voy a ver de aquí a 10 años como si nada, ¿sí? Y incluso mucho más, te puede pasar cualquier otra cosa de morirte por cáncer, a diferencia de que llegues con un tumor de 3 centímetros, 4 centímetros y que te tengo que quitar toda la mama, o Aquí es con un tumor de más de 5 o 6 centímetros, o afección a la piel, o ya con afección de ganglios, y que te tengo que mandar a quimio, después topero, después te doy radiación, después hormonoterapia, y a ver cómo nos va con un porcentaje de sobrevivencia más bajo. ¿Qué ventaja tiene este tumor? Que es curable. ¿Cuándo es curable con mayor frecuencia? Pues en etapas tempranas. Y ahora no solamente curable también no, en tratamientos en etapas muy pequeñas no es mutilante y eso a nivel psicológico también afecta sí. porque sí. las estás amputando, entonces que le conserves la mama o que con un estadio temprano aunque quites la mama al rato entran en sistemas de, de reconstrucción mamaria y entra el cirujano plástico y tenemos a la paciente con un estado de salud mucho mejor, esa es la importancia. Por eso se les dice, chequense, cuídense, tóquense.
0: Entonces no se puede prevenir de ninguna forma solo che con chequeo. Chequeo.
2: Eso no quiere decir que, te descuide, que se descuiden, porque sí. automáticamente con esa visión me van a decir, ah, pues, oye, me está diciendo yeah, yeah, yeah. pues, que la obesidad, que a ver, pues, no eh, los y, y, <risa> y aparte, y de por sí me dijo que el 50% de todas formas le va a dar. Y les digo, ah, no, sí pero si, si tienes un cuidado de tu estilo y calidad de vida pues tu riesgo es menos
0: oye Doc, y por ejemplo, si ya le detectaron a alguien ya le quitaron ya se, se curó ¿hay un porcentaje también de que te vuelva a salir? claro, dependiendo del estadio
2: clínico, el tipo de tumor porque también tienen sus nombres y apellidos la velocidad de crecimiento celular de ese tumor se llaman recurrencias de la enfermedad eh durante los dos primeros años se revisan constantemente de hecho los tres primeros años son de revisión cada tres meses donde se presenta la mayor recurrencia es en los primeros dos años ¿qué sucede? que posiblemente en el área donde se presentó el tumor quedan pequeñas células y se genera el crecimiento otra vez a pesar de que has quitado la mama o a nivel de sus ganglos haya mandado una célula y la envía hacia otro tejido o en alguna situación que se llama tumores sincrónicos o metacrónicos que la otra mamá también presente el cáncer, sí, entonces es, es importante, mamá, porque son dos mamas, tienes una claro, pero sí, tienes la otra, claro. entonces sí es es muy importante eso. ¿Te puede presentar? Sí.
1: Oye, pero además de todo esto, pues es, me imagino, el tratamiento costoso.
2: Mira. Por, sí, es un tratamiento no solamente el, el manejo quirúrgico sino el manejo a nivel eh, oncológico médico, las quimioterapias las radiaciones en el estado de Guerrero el único lugar que tiene eh, un acelerador nuclear eh, para dar radiaciones es el Instituto Estatal de Cancerología mujeres que tienen este seguro social las mandan a México o a Cuernavaca Okay. la Secretaría de Salud tiene al Instituto Estatal para ponerlos a grandes rasgos pues es el primer instituto después del Instituto Nacional de Cancerología que se formó en el país entonces por eso hubo mucho auge aparte el doctor Arturo Beltrán es eh, pues era de Chilpancingo entonces todo el impulso que fue director del Nacional de Cancerología mandó todo el impulso aquí al Estado de Guerrero entonces por eso tenemos un acelerador no mandamos a nuestras pacientes a otro lado pero a nivel privado pues es mucho más difícil uh -huh. muchas de las pacientes, las operas las quimioterapias existen oncólogos médicos en el estado, pero la radiación es como que el tabú más grande, ya nosotros sabemos derivarlas por si la van a ocupar pero hasta hace unos años y ahorita creo que todavía se mantiene, existía un programa que se llama gastos catastróficos eh, en ese programa se abarcaba desde el diagnóstico de la paciente con cáncer de mama el tratamiento completo. Completo, completo. Se le hacía un estudio socioeconómico, obviamente, claro. pero en sí a todas las pacientes que no tuvieran seguridad social, ya sea ISTE, SEDENA o, o Seguro Social, eh, tenían el tratamiento gratuito completamente. No importando tu estado socioeconómico tampoco. Actualmente creo que sí las ingresan en ese programa y dan un aporte. Entonces, obviamente a las de, de estados más pobres o que su estado socioeconómico sea bajo, pues se les cubre casi la totalidad de todo el tratamiento. Pero si lo quieren manejar a nivel privado, pues bueno, sí, es diferencia El cáncer es caro.
1: Pero ese programa, ¿dónde está? En, ¿En el de... El, en el o sea, pero a, a, yo...
2: Bueno, no,
1: no quiero no Yo pre eso. le preguntaría Yo le pregunto <risa> quiero... Yo también me quedé así de yo. No, 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 así
2: no nada. juego. Bueno,
1: bueno, bueno sí, ajá, exacto. ¿Dónde yeah. hay que acudir? Si en algún momento se presenta esa necesidad, ¿dónde se pueden tocar las puertas y decir quiero acceder a este okay. programa? Es
2: dependiendo, obviamente, si tienes el... Qué, ¿Cuál es tu seguridad social? Uh
1: -huh.
2: Se supone que todos los niveles de atención... Vamos a hablar de manera institucional para que no nos pongamos a, a nivel privado. Para hablar en general, ¿no? Sí. Eh, todos los sistemas de salud tienen un primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Primer nivel son los centros de salud. Se supone que toda mujer, como yo les dije, toda mujer a partir de los 18 se autoexplora, siete días después de su regla, cuando la mamá está menos inflamada, se autoexplora. Si se detecta algo, voy al médico. A partir de los 25 tendría yo que ir mínimo una vez al año con mi médico de cabecera, mi médico familiar. Las mujeres que tienen, que no tienen seguridad social, pues bueno, van a, a, a los centros de salud. Las que tienen seguro social, pues te tienen que hacer una revisión de mama en medicina familiar, las de lista igual. Se supone que el programa ahí empieza. No tienen que ir conmigo de primer instancia. Bueno, sí. con nosotros sería un poquito más acortas todo ese tiempo, ¿no? Entonces vas de ahí. Si se detecta algo a tiempo en esos niveles, se supone que ellos los van a derivar con el segundo nivel. Y el segundo nivel es ginecología en este caso. Uh -huh. El segundo nivel es especialidades. Entonces la envías a ginecología, el ginecólogo te tiene que revisar. Obviamente el médico familiar ya te debió haber pedido tu ultrasonido o si ya venías con una mastografía, tu mastografía, tu ultrasonido, lo que te pidan o si fue un hallazgo simplemente por la exploración te envían con el ginecólogo el ginecólogo te revisa, te valora checas cómo estás y en teoría ellos tienen la capacidad para realizar biopsias si la biopsia sale negativa ahí te quedas y ellos te pueden manejar y se llevan a cabo otros tratamientos si no es así y sale positiva la biopsia, te tienen que enviar con el oncólogo. Y ahora sí, llegas con el tercer nivel, que es subespecialidad y el oncólogo es el que te trata y ya, lleva todo el sistema, ¿no? Eso estamos hablando en la cuestión que debe de existir en todos los niveles de salud. Sí. ¿Cuál es el gran problema? Que todos tienen la duda que tú tienes. ¿Con quién acudo y tratan de saltar niveles o se retrasa? esos programas, o no acuden o desconocen que existen esos programas de salud a nivel pues, nacional. Todos los sistemas de salud tienen ese ese escalafón, todos, todos, no hay, no hay ninguno. Pero para eso la importancia de no solamente concientizar a las personas, sino también capacitar a los médicos de primer contacto, que tienen que saber qué hacer. Porque también en los trabajadores de salud existen muchas dudas de ciertos padecimientos y este es uno de los más importantes. Yo puedo ir con varios médicos generales y las dudas sí. pueden ser muy similares a las que ustedes tienen.
0: Oye, Doc, y no sé si, bueno, de repente igual eh, imaginamos una operación y nos imaginamos algo pues complejo, muy desgarrador, no sé cómo decirlo. ¿Cuál es el procedimiento al momento de hacer una operación? No sé si nos puedas decir a grandes rasgos ¿Cómo es el procedimiento y el tiempo de recuperación?
2: Mira, eh, la cirugía básica que se va a utilizar cuando encuentro tumores, por ejemplo, un poquito más grandes de un centímetro y que tengo ganglios, pues se llama mastectomía radical. Hay diferentes mastectomías, pero esta se llama mastectomía radical tipo maden. ¿Qué quiere decir? Tengo que quitar la mama, o sea, por ejemplo, yo tengo el tumor aquí, lo marco, hago como un óvalo, y empiezo a cortar de aquí hacia arriba quito todo el tejido mamario y saco un bloque saco toda la mamá, saco todo el tejido mamario dejo la piel y aparte de eso me voy sobre la axila y la axila la tengo que disecar toda su arteria, la arteria axilar todos los nervios y los vamos quitando porque quitas los ganglios los ganglios es el drenaje del cuerpo okay. entonces la pacientita, no solamente la cirugía es acá sino también a nivel axilar y quitas, pues bueno, dependiendo del tamaño de mamá toda la mamá, hay otros procedimientos que son conservadores, que yo tengo tumores chiquitos, voy sobre el tumor alrededor de él con un margen de 2 centímetros, corto sobre el tejido y hago como que un cuadrante nada más de la mama y lo quito y aparte de saco la axila o la mando a radiaciones. Hay otro que se llama ganglio centinela, que estoy quitando el tumor, eh, introduzco un colorante específico y, se, y si se llega a pintar un ganglio de acá, lo quito, le se lo doy al patólogo y si me es positivo sigo disecando todo y si no, ahí la quedamos y entonces no es tan correcto para la, la paciente y así como tal hay muchos más tratamientos, pero en sí la básica es la mastectomía radical que es quitar toda la mama dejamos y queda pues nuevamente todo el tejido mamario Y usa uh -huh. y disecando sí.
0: ¿y el tiempo de recuperación promedio? la
2: recuperación promedio, por suerte eh, al quitar la mama quita ciertos nervios o sensitivos, entonces eso le ayuda un poquito a la paciente, pero después de un mes la paciente ya quitaste tanto los puntos, los tubos que dejas y ya puede empezar sus movilizaciones. En tres meses, con también terapia de rehabilitación, ella puede hacer sus funciones normales de su
0: Ahorita que mencionabas la axila, me quedé pensando en un mito que hay o, o no sé si aún exista o yo lo llegué a escuchar, ya ves que de repente dicen de los desodorantes, que son antitranspirante y desodorante y que supuestamente el antitranspirante que no te hace sudar también podría provocarte El problema
2: no está relacionado con el cáncer de ¿no? mama. Está relacionado más a la obstrucción de los folículos. Y no es que te genere un problema ganglionar, sino lo que te van a generar, bueno, un problema de secreción. La axila pues tiene obviamente secreciones, tiene todos los conductos sudoríparos. Entonces, pues secretan sudor. Eh, entonces, hay algunos desodorantes que evitan. Entonces, se van a obstruir. Es como si, como los barritos, pues, se van a absorber, uh -huh. Pero en grandes cantidades. Entonces, te pueden generar infecciones o afecciones a la axila. Pero no afectan a nivel ganglionar. ¿Por qué? Porque okay. es un sistema interno, al final de cuentas. Okay. Ya.
1: Pues, la verdad es que nos has dado bastantísima información y... Yo me voy con muchas cosas que pensar en esta Que
2: otro programa. Este ah, sí, no
1: Pero eso es lo que buscábamos, ¿no? O sea, creo que ahora entendemos por qué la importancia y nos lo dijiste desde el inicio, cómo surgió todo este mes de concientización ante sí. el cáncer de mama. Lo dijiste, bueno, es uno de los que tienen los, los índices, las estadísticas más altas y además hay muchísimos factores y como que hay mucho de por medio, ¿no? Entonces creo que... Ahorita este programa, como decíamos al inicio, tiene un toque diferente. O sea, hicimos como el, el, el una pausa, digamos, de nuestra programación. Este. ¿cómo? Habitual Habitual, exacto
2: Aviso a la comunidad <ríe> Así es
1: Sobre todo porque también por supuesto Queremos Y lo dices ahorita Guerrero eh, Tenemos mucha desinformación en general Sabemos este, a nivel nacional Pues también que somos uno de los estados Que estamos menos informados Este... Entonces, vale... En muchas cosas, ¿no? ¿no? No necesariamente en el cáncer de mama pero vale la pena que esto que estamos compartiendo aquí pues pueda llegar a todas las personas, ¿no? Entonces, pues también invitarles a sumarse a este movimiento eh, o a este mes de la prevención del, del cáncer sí. de mama
0: Doc, a mí me gustaría decirte una cosa más este, y algo que igual comentaba con ellas. A lo mejor, bueno, ya sabes, platicamos de los tabús y el machismo y esas cosas. Yo como hombre... ¿Cómo puedo participar y apoyar este movimiento o cómo puedo ser un poco más participativo en este sentido? No sé si me explico. Sí. A lo mejor lo digo de forma personal, pero me gustaría que fuera un mensaje para todos los hombres en general.
2: De hecho, es una información para todos porque todos tenemos una mujer importante en nuestra vida. Todos, todos. ¿no? Sea cualquier nivel, tenemos una mujer en nuestra vida. Entonces, por ello, nosotros no solamente tener esta información y transmitirla, sino también aprender a explorar. Por ejemplo, obviamente dependiendo de la cercanía de, con tus, de tus mujeres. Por ejemplo, entre hombres, con tu pareja, es, tú le puedes preguntar, oye, ¿te ¿sabes cómo revisarte? ¿Te puedo ayudar a revisarte? Eh, o si no, es así, simplemente con que transmitan la información. Tú puedes llegar a tu casa y decírselo a tus familiares cercanos, a tus hermanas a tus primos, a tus mamás, a tu papá a todo, y transmite la información en, en grupo entonces eh, pueden informar, hoy sabes que acabo de leer que la, ustedes se tienen que explorar de esta manera oye, va, acompáñame te acompaño al doctor ¿qué edad tienes? no, pues tengo 25 20, te vamos a hacer una mamá mamario vamos a que te revise el doctor mamá, ¿ya te hiciste tu mastografía? Oye amiga, eh, te fuiste a checar, amiga, ahorita que está en de los implantes, no, oye amiga, te dice, y oye, te realizaron estudios de magia antes, híjole, no, precisamente ah, más, Vamos, que tenga una resonancia magnética. Y entonces todo eso es importante en cuestión de cómo podemos apoyar, estar informados e informarle a nuestras mujeres que, que hay alternativas y que se chequen o sea, simplemente siendo un poquito más incisivos en el cuidado de ellas y esa es la manera que podemos participar anteriormente el tabú era, no vayas porque te va a revisar un doctor ya sea hombre o mujer, ¿eh? ¿por qué te va a revisar una, un doctor o una doctora? no, ahorita, oye, ¿qué te revisa el médico? no has sido a revisarte, ¿cuándo te toca tu papá Nicolau? ¿cómo te toca tu, tu traicionado mamario? oye, ya te fuiste a checar los dientes oye, todo eso, todo eso es muy importante, <risa>
1: Oye, y también, también eh, pues para ir cerrando un poquito, creo que mucho pensamos y lo hablamos ahorita de la paciente, ¿no? Uh -huh. Pero también, ¿qué mensaje le enviarías, viéndolo desde otra perspectiva, a los familiares de las personas que están atravesando por una situación tan difícil como esta?
2: Número uno, también tenemos que informarlos. Para mi punto de vista y con el trabajo que hacemos, se les da una participación activa al familiar Se da el, se da el diagnóstico, yo opero a la paciente por ejemplo Pero algo que hacemos muy común cuando operamos en nuestras pacientitas de cáncer de mama Es involucrar al familiar completamente, el acompañante familiar Te voy a enseñar cómo vas a hacer las curaciones, te voy a enseñar cómo vas a limpiar los tubitos cada semana vienes conmigo porque te voy a, los estás capacitando lo, yeah. algunos son mucho mejores que hasta enfermeros y médicos para el cuidado de hecho de sus pacientes hay gente muy meticulosa en eso y aparte les tienes que informar sobre lo que sigue en esta enfermedad, es acompañarle a las quimioterapias, enseñarle qué medicamentos tienen que tomar para cuidarlas saber cómo vas a transportar a las pacientes, decirle tienes que llevar la rehabilitación, oye In, también hay terapias eh, psicológicas a los familiares porque okay. porque el impacto no solamente es al, al, al paciente, que el paciente tiene que tenerla, sino también el impacto es al familiar, oye el que cuida cambió su estilo de vida para cuidar a alguna persona, e involucra toda esa situación, yo eh, se sacrifican en cierta manera por eso es sumamente valioso eh, y hay momentos donde tú también puedes derivar al familiar, oye te envío con alguien para que platique, saque sus obsesiones, y aparte, pues estoy cuidando a la persona que me importa. Entonces, el miedo de perderte también me afecta a mí y en mi <risa> estado general. Entonces, es parte de eso. Informar de qué es la enfermedad, en qué estado está y qué hacemos hacer. Y ahorita que hablo del estado, también hay que ser, yo trato de ser la persona más clara y como médicos, la relación médico-faciente es, es muy básica. Decirle eh, lo que va a suceder. Porque una pregunta muy clara, doc, ¿y cómo la ve? ¿Cómo nos va a ir? Eh, ¿Hay cura? ¿O cuál es el riesgo que exista? Y ahí es cuando yo les digo, pues sí, no dependiendo del estadio clínico, y nosotros hablamos en porcentajes, digo, oye, un estadio avanzado, pues mira, con esta enfermedad, con este estadio, así como se encuentra, en cinco años me sobreviven 20% de las pacientes hablando de estadios avanzados, sí, pero sí, también sí. la otra cara de la moneda, oiga ¿dó? ¿cómo me va a ir? Ah, no, pues con estadio temprano en cinco años me sobreviven el 91% de las pacientes y eso está muy padre.
0: Oye, Doc y no sé dónde te podamos encontrar ¿no? si alguien de los que está viendo está interesado en, en ir a, a, a una consulta contigo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál? Si tienes alguna promoción, no sé si nos quieras decir algo sobre eso.
2: Sí, claro, miren, nosotros nos encontramos en la Torre Médica Papagayo piso 2, consultorio 204 el grupo, pues a bueno, ser es del grupo oncológico eh, Las promociones que estamos manejando ahorita Es una promoción de, de revisión mamaria, ultrasonido pélvico, su papá Nicolau Está en mil pesos O sea, literalmente te está incluyendo la consulta médica con todos esos estudios de imagen Dirán ustedes, oye, ¿y ¿a poco te involucra todo eso? Pues lo que a mí me interesa es detectar algo eh, o de, comentarle a la paciente no tienes absolutamente nada y eh, podemos estar ahí eh, en cuestión de redes igual nos pueden encontrar tenemos nuestro Instagram doctor Gilberto Solano en eh, nuestro Facebook doctor Gilberto Solano y pues nuestro número, nuestro número telefónico que es el 7443 096429 entonces ahí podemos este
1: Qué bueno que te Comunicar. lo sabes.
2: Sí, me lo, lo tengo en la lista negra sí, sí. de números. Igual
1: para... toda esta información la vamos a colocar aquí abajo en este en la descripción del video para que si alguien quiere buscarte en las redes sociales, también pueda por ahí claro. mandar un mensajito, hacer una consulta. Acuérdense, detección temprana, por favor. Esa es la única manera, ya nos los dijo. No hay mayor prevención que las revisiones, que la detección temprana. Así es. Oye,
0: Doc, y bueno, fuera de todo esto, ya que ya nos vamos, quiero aprovechar el momento pues para agradecerte que hayas venido con nosotros. Gracias, Quiero Luis. agradecerte también, pues hoy estamos aquí en el Centro Cultural Acapulco, pero los que han visto nuestros capítulos de Podcosteño desde el día 1 saben que grabábamos en, en la casa del doctor Goku Quiero confesarles. No sé si lo sospechan, pero el doctor Gilberto Solano es Goku. Hola de Fénix. Entonces, no quiero aprovechar, pues, a nombre del equipo de Podcosteño, de DC de Acapulco también que nos has apoyado, ¿no?, desde el día uno, eh, platicaba con Eira la otra vez que de repente, pues nos encontramos a gente, ¿no?, que dice, no, pues yo quiero apoyarte, o yo los voy a apoyar, yo apoyo, ¿no?, y se quedan y se quedan en palabras, ¿no?, eh, pues tú lo has hecho con hechos desde el día uno. Y la verdad, pues creo que nunca nos hayamos tenido este momento y mejor que lo hacemos en el capítulo para agradecerte oh. del espacio que nos brindaste para Podcosteño, del apoyo que hemos recibido en Dicis Acapulco. La verdad, muchas gracias. este Creo que eso nos motivó a seguir. El saber que tenemos un espacio... Este, la esquinita ahí del doctor Goku Que tenía gimnasio Y todo sí,
2: sí, sí. Teníamos bolillero Entonces, por las mañanas sí, El chilate
1: el Ay, Ay, aquí no suena
2: pues, el chilate Muchísimas chilaide. gracias A Doña Pili, por favor <risa> doña, Pili. Doña, Pili. Sí, doña Pili
0: La queremos lo muchísimo doña Pili. Ojalá nunca le pase nada Y, la queremos. y pues sí, doctor te, te, te lo agradecemos, muchísimas gracias este, gracias por tomarte el tiempo para venir, me da mucho gusto que, que estés fuerte, que estés sano y pues bueno, a nosotros nos pueden encontrar en Facebook, Instagram Spotify, Youtube como Podcasteño. <risa> muchas gracias, Doc. no sé si nos puedes ayudar con la
2: despedida Claro, pues muchas gracias a todos pues bueno, ella es Neira, él es Román y juntos somos Podcasteño <risa>
0: Y el doctor Gilberto Solano. Así es. Goku. Adiós, Goku. Acá, Goku. Bye.
1: ¿Ya ves? Sí, te falta decirte un nombre. Ya, nah, pues. <risa> ya, estuvo
0: muy bien. Muchas gracias.